0: 16. Quando as duas mulheres saíram da elegante missa das onze na igreja de São Francisco, no domingo lavado de junho, manhã, luminosa e fresca, e, em passo desistido, atravessaram um terreiro de Jesus em direção ao labirinto das estreitas ruas antigas do Pelourinho, moleques cantavam um samba de roda, batendo o ritmo em latas vazias de goiabada. — Ô mulher de balaio grande, ou do balaio grande, bom balaio! voltou-se Dona Norma para a companheira, a Rismungá. — Esses fedelhos por que não vão mexer com a traseira da mãe deles? Talvez não passasse de simples coincidência. Não houvessem os moleques em sua fartura se inspirado. Mesmo assim, Dona Norma, por ver das dúvidas, lançou um terrível olhar em direção aos ousados. Um olhar que, de imediato, se adoçou ao descobrir um pequenino de seus três anos, vestido de rap farrapos, o rosto imundo de remela e ranho, a sambar no meio da roda. Repare que gracinha, Flor, que coisa mais linda aquele satanazinho que está dançando. Dona Flor considerou a malta de crianças andrajosas. Muitas outras disseminavam-se pela praça de intensa vida popular, misturando-se aos fotógrafos de lambi-lambi, tentando roubar frutas nos cestos laranjas, limas, tangerinas, umbuis e sapotis. Aplandiam um camelu a mercar milagrosos produtos farmacêuticos. Uma cobra enrolada ao pescoço, repelente gravata. pediu esmolos nas portas das cinco igrejas do Largo, quase assaltando os fiéis ricos. Trocavam deboches com sonolentas rameiras. E, em geral, muitos jovens, em ronda pelo jardim, na expectativa de um apressado freguês matinal. Multidão de meninos, rostos atrevidos. Os filhos das mulheres da zona, sem pai e sem lar. Viviam no abandono, soltos nos, nos becos, em breve seriam capitães de areia. Conheceriam os corredores da polícia. Dona Flor estremeceu. Viera para levar uma daquelas crianças, uma recém-nascida, para assim garantir-se contra ela e sua mãe. Mas vendo os meninos soltos na praça do terreiro, seu coração se encheu de piedade, de um sentimento nobre e puro. Naquela hora, se pudesse, adotaria todos eles, não apenas o filho de Vadinho. Aliás, o filho de Vadinho não necessitava dela para escapar àquela vida. Vadinho não abandonaria jamais... Não era de sua natureza largar uma criança ao desamparo. Quanto mais rebento seu, do seu sangue. Em vez de negar a paternidade, ele a proclamaria, dela fazendo praça, encantado e orgulhoso. Sempre soubera, dona Flor, de ciência certa, de um saber sem dúvidas, apesar dos silêncios e das reticências do marido. Um filho para vadinho seria o maior dos acontecimentos, a verdadeira sorte grande, a parada sem exemplo, o estouro da banca. Por isso, ela tanto se afligira com a notícia trazida por Dona de Norá. Era o perigo maior, a temida ameaça. Afinal, Vadinho já lhe pertencia tão pouco, dominando pelo jogo e pela boêmia, que sobra de restaurar-se um filho se erguesse entre eles, a chamá-lo de um beco esconso, de um canto de rua, do leito de uma vagabunda. Esse filho que ela não lhe dera. A outra notícia ficou desesperada, num pedecimento tão grande a ponto da própria Dona Norma perder a cabeça, de ordinário tão executiva, encontrando solução para todos os inúmeros problemas que lhe propunham a cada momento. Ela também não atinava com saída nem acerto, confusa e aflita. — E se tu dissesse a ele que está grávida? Nada de melhor lhe ocorrera senão essa pobre mentira. — De que adianta? Vai terminar descobrindo. É pior. Foi Dona Giza que encontrou decifração para a charada. Recurso não só honroso como prático, proposto capaz de resolver tudo e muito mais, quem sabe. A gringa era marretada nesses assuntos de psicologia e outras metafísicas. Até o professor Epaminondas Souza Pinto tirava-lhe o chapéu, mulher de muita erudição. E o professor Epaminondas Souza Pinto não era um qualquer. Jamais errara na colocação de um só pronome. Editava gratuitamente regras gramaticais no Semanário de Paulo Nassif, Folha de Pouca Circulação próspera em anúncios. Quando pusera Dona Gisa a par dos acontecimentos, Dona Flor em agonia, Dona Norma perdida, ela logo os destrinchou e instruiu as amigas em seu português arrevessado. Se Vadinho tanto desejava um filho, a ponto de fazê-lo na rua, em mulher-dama, pois era Dona Flor estéril, não podendo conceber, se esse filho nascido de outra podia levar Vadinho embora para sempre, então só cabia a Dona Flor um recurso para garantir o marido e o lá trazer para casa esse filho bastardo de vadinho e fazer-se mãe dele, criando-o como se houvesse parido. E por que não? Porque gritava assim Dona Flor, praguejando igual a uma norte-americana milionária. A comparação era de Dona Gisa espantada ante a reação da vizinha, jurando que isso jamais, jamais o filho de outra, da cachorra da puta sem vergonha. Por que esse escândalo de uma das coisas mais admiráveis do Brasil era, segundo a opinião da gringa, a capacidade de compreender e conviver? Tão comum mulheres casadas criarem filhos estúpidos dos maridos. Ela mesma conhecia alguns casos, tanto entre gente pobre como entre gente rica. Ali junto, na rua, Dona Abigail tão... não criava a filha do esposo como a sujeita e não fazia com o mesmo terno amor reservado aos quatro filhos do seu ventre. Uma beleza, e que beleza! Por essas coisas, Dona Jesus gostava do Brasil e se naturalizava a brasileira. Que culpa tinha o menino? Que pecado cometera! Por que deixar a pobre criança, sangue de Vadinho, seu marido, exposta a uma vida de privações, subalimentada, crescendo na fome e no vício, rato dos, esgo dos esgotos, do pelourinho, sem direito à educação e aos bens da vida? E eu demais não temia, Dona Flor, e com razão, ficasse Vadinho preso à mãe da criança para estar junto do filho de seu filho, se ela, Dona Flor, o fosse buscar e o tomasse para criar como filho seu, que prova de amor mais convincente. Aquela criança, nascida de outra, seria o elo a ligar para sempre Vadinho e Flor, sem mais nenhum receio, nem ameaça. E quem sabe, quem sabe, minha prezada, com esse filho em casa, crescendo e educando-se sadio e lindo no carinho de Dona Flor, sendo para Vadinho permanente alegria, mas também permanente responsabilidade, quem sabe não mudaria o malandro seu gênero de vida, largando de vez o jogo e a estroinice, Tomando jeito e vergonha. Era bem possível, sobravam exemplos. Sobravam sim, apoiou Dona Norma, entusiasta. Esta gringa danada de sabida. Dona Norma imediatamente citara nomes e endereços. Quem mais viciado no jogo e na cachaça do que Doutor Cícero Araújo, um de Santo Amaro da Purificação? A pobre esposa, Dona Pequena, sofria as penas do inferno. Um dia ela pegou barriga e nem o menino nascera, já Doutor Cícero virara o cidadão mais exemplar, e seu Manuel Lima, doido por uma rapariga. Bem, esse, em verdade, não precisava ter filho, endireitara com um casamento, o marido mais correto não existia. Dona Gisa dava o conceito da charada. Aquele filho no qual Dona Flor enxergava a ameaça tão violenta à estabilidade de seu lar poderia se transformar num passo de mágica em sua segurança na garantia de seu amor. E, de quebra, ainda era capaz de regenerar vadinho. Uma pena, aliás, pensou Dona Geza, regenerado, Vadinha perdeu todo o interesse, aquele suspeito mistério, aquela graça dissoluta Abriram-se os olhos de Dona Flor. Entendeu. Iluminou-se de alegria, atirando-se nos braços da amiga a agradecer. Traçaram demorados planos, detalhe por detalhe. Não era fácil, muito ao contrário. Não fosse o apoio de Dona Norma... Talvez Dona Flor não tivesse reunido suficiente coragem para se dirigir à zona das mulheres perdidas, às ruas do Baixo Meretrício, tão amedrontadoramente citadas nas crônicas policiais das gazetas, para se tocar, feito uma doida em busca da tal Dionisa e lhe exigir o filho recém-nascido, tomá-lo em definitivo, levá-lo para sempre, com escritura pública, estabelecida em cartório, com firmas reconhecidas e testemunhas indôneas, Dona Norma, solicita a frat e fraternal, prontificou-se a acompanhá-la e a animou. Curiosa também, deve-se dizer. Há muito desejava oportunidade para espiar uma rua de prostituição, a morada das marafonas, sua vida sórdida. Nunca encontrará antes pretexto válido para a proibida excursão. Como deixar a pobre flor aventurar-se sozinha naquelas ameaçadores labirintos? Perguntou ela a Zé Sampaio quando o marido, no assombro da notícia, ainda tentara dissuadir. Não sou mocinha tola, sou mulher de maior e de respeito. Ninguém vai se atrever a tirar prosa comigo. E re revelava os amadurecidos planos a Zé Sampaio, vencido, incapaz de resistir ao ímpeto vital da esposa. A gente vai domingo de manhã. Vou como se fosse visitar meu afilhado, o neto João Alves. Depois peço a João que acompanhe a gente à casa da fulana. E João, você sabe, é mestre capoeira. E assim o fizeram. No domingo, ouviram missa na igreja de São Francisco. Dona Flor levaram uma vela enfeitada de flores, promessa para tudo correr bem. Depois atravessaram o terreiro e foram encontrar o negro João Alves em sua banca de engraxate, no passeio da faculdade de medicina. Estava cercado de crianças, e tanto negrinho de carapinha quanto os diversos mulatos mais escuros ou mais claros, assim como o loiro de cabelo de trigo, todos o tratavam de avô. Eram todos seus netos, aqueles meninos e os demais, soltos no, de no dédalo de ruas entre o terreiro de Jesus e a baixa dos sapateiros. O negro João Alves jamais tivera filhos, nem com sua mulher, nem com outras, mas arranjava madrinhas para seus netos, comida, roupas velhas e até cartas de ABC. Vivia num porão ali perto, com seus jesmongos, suas mandigas, sua aparente brabeza, suas más criações. Alguns dos netos e o porão abria sobre um vale plantado de verde. De seu buraco, o negro João Alves comandava as cores e a luz da baía. — Ô, gente! Quem está aí? — Uns olhos lhe vejam, minha comadre Dona Norma. — E como vai ser o Zé Sampaio? — Diga a ele que vou aparecer na loja um dia desse para buscar uns sapatos para os meninos. Os moleques cercavam as duas amigas. Dona Norma viera preparada e sua mão suja um saco de caramelos. João Alves soltou um assovio. Alguns meninos apareceram correndo, entre eles um cafuso de uns quatro a cinco anos. O negro acariciou-lhe a cabeça. Peça benção à tua madrinha, seu coisa ruim. Dona Norma deu-lhe a benção e um níquel de dez tostões, enquanto o negro queria saber que bons ventos haviam trazido sua comadre até ali. Pois, meu compadre, é que tenho um favor a lhe pedir, coisa de muita delicadeza. Coisa delicada não é para minhas mãos, sou meio rude, como vos me ser bem sabe. Quero dizer, coisa muito reservada, para ficar em segredo. Aí está certo, que não sou linguarudo nem mexeriqueiro. Pode desatar a língua, comadre. O compadre conhece por aqui uma tal de Dionísia. Não sei bem, mas ouvi dizer que mora nessas redondezas. E vós me setem tem algum trato com ela? Eu propriamente não, meu compadre. Essa é minha amiga que tem um assunto a ver com ela. João Alves medido na flor de alta a baixa. Ela tem um assunto a ver com Dionísia de Oxóssi? Capaz seja a mesma. Ouço dizer que é bonitona. João Alves coçou a carapinha bonitona me desculpe minha comadre mas dobra a língua bonitona qualquer branca pode ser a mulata da competência de dionisa tem poucas no mundo acho que nem meia dúzia isso escarafunchado muito uma que teve filho recentemente pois então ela mesma tá de menino novo nem voltou ainda a trabalhar pela primeira vez Dona flor abriu a boca querendo saber em que ela se ocupa novamente joão alves a mediu com os olhos e com certo desprezo ante a ignorância tão grande — Pois é em trabalho de meretriz, que é o ofício dela, dona moça. Dona Norma retomou o fio da conversa. — E meu compadre se dá com ela? Sabe onde ela mora? — Pois não havia de me, me dar, comadre. — Mora aqui Rente, no Maciel. — Meu compadre vai nos levar lá. Minha amiga quer conversar com ela, resolver um assunto. João Alves mais uma vez considerou longamente Dona Flor. Coçava a cabeça como se encontrasse tudo aquilo suspeito e duvidoso. — Porque ela não vai sozinha, comadre. Eu mostro a casa. — Meu compadre, seja cavalheiro. Vai largar duas senhoras nessas ruas desacompanhadas? Passa um abusado, se mete com a gente. Ninguém apelava inutilmente para o cabreirismo de João Alves. Pois vou com voz me seis, mas lhe garanto que ninguém ia tirar a graça. Aqui é tudo gente respeitosa. Levantou-se, entregou a cadeira de engraxate a cuidado dos netos. Era um negro esguio e sólido, passado dos cinquenta. A carapinha começando a embranquecer. Trazia o um colar de orixá no pescoço. Contas vermelhas e brancas de Xangô, e apenas os olhos estriados denotavam a intimidade da cachaça. Ao poço de pé, quis saber. Minha comadre, dona Norma, e que assunto é esse que a mocinha aqui, dizia a mocinha numa voz de bique, quer tratar com o Dió? Nada de ruim para ela, meu compadre. Vejo porque, se fosse de malvadeza, com todo respeito que lhe, vou, lhe sou devedor, eu não ia junto, comadre. Também não adiantava, porque o santo dela é forte. Tocava o chão com a ponta dos dedos saudam, saudando o orixá. — O que é Não tem despacho, nem é bom que faça mal a ela. O feitiço vira contra quem mandar fazer. — Quando é que você me leva a uma macumadre? Tenho uma vontade danada de assistir a um candomblé. Essa era outra curiosidade antiga de Dona Norma. Assim, praticando sobre encantados e terreios de santo, entraram pelo meretrico adentro. Por ser manhã de domingo, a farra de sábado, estendendo-se pela madrugada, quase não havia movimento nas ruas. Apenas uma outra mulher sentada à porta ou debruçada à janela. Mais para ver o dia claro do que para fretar o homem um sil e um sossego. Poder se ia dizer uma paz dominical. Dona Norma sentiu-se lograda. Pensava vir em hora de asaf asafama. Nessa manhã sonolenta não fazia diferença de um bairro familiar. Também a casa de Dionísia era logo no começo de Maciel. Apenas haviam cruzado os limites da zona. Subiram as escadas de vacilantes degraus. Um rato enorme passou por elas no escuro, em correria. Palavras e frases confundiam-se nos andares. Alguém cantava modinha de tristezas com uma pequena voz. Quando atingiram o patamar do terceiro piso, o um cheiro de alfazema queimada em defumadora de barro os alcançou, anunciando a existência de criança nova. Desembocaram num corredor. Ao fundo, a porta do quarto da rapariga. João Alves bateu com o longo dos dedos. Quem é? Perguntou uma voz morna e descansada. É de paz, Jó. Sou eu, João Alves, e tem duas excelências comigo querendo falar com você. O meu conheço, é minha comadre, Norma. Gente bem, merecedora. Pois vou entrando e desculpando o desarranjo. Ainda nem tive tempo de arrumar o quarto. Entraram atrás do negro. Na peça estreita, uma cama de casal, um armário capenga, um lavatório de ferro com bacia e balde de esmalte, um urinol ao pé do leito. Tudo muito asseado. Na parede, um espelho partido e uma estampa do Senhor do Bonfim, com fitas bentas penduradas, uma janela abrindo sobre os fundos do sobrado. Por ela penetravam a claridade e a modinha triste. Reclinada nos travesseiros, meio coberta com lençol, vestida com uma bata de rendas cujo decote lhe exibia os seios pejados, a mulata Dionisa de Oxóssi sorria cordial para as surpreendentes visitas. Na curva de seu braço, no calor de seu peito, o filho adormecido uma criança graúda, de um moreno carregado. Sob uma cadeira, um defumador queimava alfazema, perfumando peças de roupas do recém-nascido, colocadas sobre a palhinha do assento. Além da cadeira, dois caixões de querosene coberto com papel de seda faziam a vez do, de tamboretes. No ângulo da parede, ao fundo, o pé de com as armas de Oxóssi, o arco e a flecha, o Eruquere, uma estampa de São Jorge, a matar o dragão, uma pedra verde, Fetiche talvez de manjar e um colar de contas azul-turquesa. Seu João, ordenou a mulata com sua voz descansada. Faça o favor, tira essas roupinhas da cadeira, ponha no armário. É para o Neném mudar depois do banho. Dê a cadeira a essa moça, apontava a Dona Norma, voltando-se depois para Dona Flor, a explicar-lhe num sorriso. A senhora que é mais moderna vai desculpando, tem mesmo de sentar no, chão, no caixão. Da cama, reclinada, presidia ela os arranjos no quarto. A movimentação do engraxate a arrastar a cadeira e os caixões, tranquila e sorridente. Nem sequer a curiosa do motivo daquelas intempestivas -pe visitas. Quem a visse assim, tão calma a ordenar, compreenderia por que o pintor Caribé a retratar a vestida de Rantrono de Afoché. Então, a Norma, na dianteira do negro, arrebanhou camisola e fralda, pôs tudo no armário e, ao fazê-lo, ba dera balanço completo nos vestidos, nas blusas, nos sapatos e sandálias da mulata. Puxa um caixão para vos me ser também, seu João, e tomes assento. Fico mesmo de pé, de ó, assim estou bem. Maneira certa de se conversar é na maciota e sentado, seu João. De pé é com pressa, não ajuda ao entendimento. O negro, porém, preferiu encostar-se à janela, voltando para a manhã cada vez mais luminosa. Um resto de canção entrava o quarto adentro. Vinha morrer pela gente na cama de Dionísia. Nas cadeias teu amor, escravizada serva, meu senhor. Sentado, João Norma enorme Dona Fô fez um breve silêncio, mas logo Dionísia o encheu com sua voz macia. Desenvolveu-se para o lado do dia tão bonito, queixando-se de ainda não poder sair rua fora. Não sei ficar em casa quando a chuva lava a cara o dia, do dia e ele reluz novo em folha, todo faceiro. Dona Norma também não. E assim foram as duas falando do sol e da chuva e das noites de luar em Itapuã ou no Cabula e nem se sabe como desembarcar em Recife, onde habitava uma irmã de Dona Norma, casada com um engenheiro pernambucano. E onde dió Dior alguns meses. Para mais de sete meses, foi atrás de um clandestino, um que me alumbrou à vista, um desatinado, e largou por lá. Onde não chegariam as duas, aqui distantes portos, nesse diálogo, sem compromisso, sem co nem consequência. A conversa é pelo prazer da conversa. Se não flor, ouvindo o carrilhão de uma igreja do terreiro anunciar a hora do meio-dia, não se alarmasse, interrompendo a amável prática. Norminha, assim a gente vai demorar muito. — Por mim não me atrapalha. É um prazer — disse Dionísia. — Noutra ocasião, a gente vem com mais tempo — prometeu Dona Norma. — Hoje a gente veio com um propósito. — Estou ouvindo. — Essa minha amiga, Dona Flor não tem filho nem pode ter. É coisa mesmo de conformação. Enfim. — Sei como é. Tem o oveiro virado, não é? — Mais ou menos. — Mas pode desvirar. — Marildes, uma conhecida minha, desvirou. — Com o Flor não tem jeito. O médico já disse. — Médico? — riu uma risada divertida de pouco caso — Médico só sabe dizer a palavra bonita e ter caligrafia ruim. Se a dona moça aí procurar paizinho, ele dá um jeito em dois tempos. O que é que acha, seu João? João Alves apoiou. Paizinho? Faz um espaço na barriga dela. É filho todo ano. Dona Norma resolveu desconhecer o novo assunto. Evitar o feiticeiro com toda a sua fama. Sua reputação de babalaô. Pausara o olhar na criancinha adormecida. Não seria melhor primeiro tirar a limpo, saber se era realmente filho de vadinho? Pois tão escura assim não parecia. Mas Dona Flor precipitava a conversa, levando a voz naquela obstinada decisão dos tímidos. Vim aqui para falar do assunto sério, para lhe fazer uma proposta, e ver se a gente chega a um acordo. Pode fale, Dona Moça, que de meu lado faço o de meu melhor para lhe atender. O menino, disse Dona Flor, e ficou sem saber como prosseguir. Dona Norma retomou a palavra. Você teve um menino faz dias, não é? Dionisa olhou o filho sorriu numa alegre confirmação, pois minha amiga veio aqui lhe conversar. Não vê que, que ela fez uma promessa quando esteve à morte? Seu primeiro filho seria padre, se o Senhor do Bonfim ajudasse e ela ficasse boa. Então a Norma ia devagar. Aquela história, armada na véspera, nunca lhe agradara inteiramente. Pois Deus atendeu e ela sarou coisa de milagre. A mulata ouvira curiosa de descobrir o elo a ligar a doença da moça e o milagre do Senhor do Bonfim ao seu menino. Então a Norma apressou o recado tarefa mais incômoda. Mas não tendo tido filho, o que fazer para cumprir a promessa? Só adotando uma criança criando como filho para botar depois no seminário a estudar. Ela soube de seu menino e escolheu ele. Dionísio sorriu mansamente. Não era um elogio ao seu filho? Dona então, Norma tomou um sorriso para acordo e esclareceu. Ela quer adotar o um menino, mas adotar mesmo. Com papel passado no cartório. Tudo legal e para sempre. Para levá-lo e criá-lo como, como filho. Ficou Dionísia parada, em silêncio. Olhos semicerrados, Teria entendido as palavras de Dona Norma ou escutava apenas a canção distante? Quiserem teus braços morrer antes de morrer do que viver assim antes de morrer murmurou para si mesma e quando reabriu os olhos a cordialidade anterior tinha desaparecido uma nova atmosfera nascia seu si, se olhar de vidro Estaria cavado em sua boca e por quê perguntou sem levantar a voz por que escolheu o meu menino porque logo o meu — Devia ser implacável, desumano o sofrimento, pensou Dona Norma, que mãe deseja, deseja separar-se de seu filho. Mesmo pobre, sem recursos, vivendo na miséria, mesmo assim era como rasgar o coração. Alguém falou de seu menino que era forte e bonito, e que você não tinha meios para educá-lo. Não fosse para o bem da criança, não se tratasse do filho de Vadinho, com todas as implicações que significava a Dona Norma não estaria ali de intermediária para tal proposta, arrancando as palavras da garganta. Mas seria mesmo filho de vadinho? Mulher de barriga suja, essa Dionísia. O menino saíra ainda mais escuro do que ela, onde os cabelos louros de vadinho. Então a norma fazia novo esforço. Para o menino era melhor, teria o futuro assegurado. O terreiro está cheio de meninos, as ruas por aqui. E meu compadre João Alves, cheio de netos inventados, eu mesma sou madrinha de um. Tudo passando fome, tudo na imundice, pedindo esmolas, até roubando. Minha amiga não é nenhuma milionária, mas tente que viver, e pode dar ao pobrezinho um outro conforto, outra vida. Ele não vai passar fome nem terminar da cadeira, vai estudar para padre e celebrar a missa. Como se ouvisse e entendesse o sermão de Dona Norma, a criancinha acordara choramingando. Dionísia abriu a bata, libertou o seio e, acomodando o um infante, deu-lhe de mamar. Escutava a visita em silêncio, como se pesasse cada um de seus argumentos a Norma traçava-lhe o quadro do futuro do filho, cercado de conforto e de carinho, nada lhe faltando. Para a mãe, era um sacrifício, é certo. Mas só um egoísta condenaria o filho à fome, a uma vida miserável. Quando uma pessoa bondosa se dispunha, Dona Flor era boníssima, impossível encontrar a criatura melhor. Dionísia ajeitou o seio na boca do menino, quase saciado. Ao responder, voltava-se para a janela onde ficava o negro João Alves. A ele se dirigia como se as duas mulheres não merecessem diálogo. — Tu tá vendo, seu João, como é que tratam os pobres? — Essa que está aí, com lábia apontava Dona Flor. Não sendo mulher para parir menino e querendo pegar promessa, procurou saber onde tinha nascido algum poderadeiro e soube que Dionisa de Oxóssi, quenga de muita saúde e de mais pobreza, tinha tido um. — Aí disse para amiga. — Vamos lá buscar. — Ela até vai agradecer a peste ruim. — Então a tentou interromper. — Não seja injusta. — Não. Implacável, a voz descansa descansada da mulata, amarga de calor e gelo. Mas nem teve coragem de falar ela, me ela mesma. Pediu aqui para a dona, sua comadre, dar o recado. Vir advogada. Vamos lá buscar um menino de Dió. É um bitelo de grande e de bonito. Vai dar um padre de categoria. A mãe está morrendo, míngua e dá dado para toda a vida, de papel passado, e ainda fica contente de se ver livre do encargo. E se não quiser dar, é porque não presta. É um tracho ruim, só serve mesmo para a meretriz. Foi assim que ela falou. — Seu João, a me se ouviu. — Porque ela pensa que pobre não tem sentimento. Pensa que a gente, porque é rapariga e vive nessa vida atroz, perdeu até o direito de criar os filhos. Toma Norma ainda buscava esclarecer. — Não diga isso. O menino terminou de mamar. Arrotava farto. Dionísia punha-se de pé com seu filho no braço. Erguida em toda sua beleza e em fúria. Rainha em toda sua majestade. Enquanto falava, movia-se a cuidar da criança. A limpá-la na bacia de esmalte mudando-lhe a fralda, pondo-lhe talco e vestindo-a com a camisola perfumada de alfazema. Mas errar é o endereço. Sou muito mulher para criar meu filho, fazer dele homem de respeito. Não preciso de esmola de ninguém. Pode não vir a ser padre de batina. Pode dar até para ladrão. Tudo pode suceder. Mas quem vai criar ele sou eu, e como bem entender, vai ser o bamba da zona. com ele ninguém vai tirar cantiga de sotaque. E não vou dar ele para ricaça nenhuma, que não quis ter o trabalho de parir rio para a criança e lhe falou docemente. — Sem esquecer que você tem pai para cuidar de você. Foi aí que Dona Flora explodiu, quase gritando, inesperada e disposta, com a força do desespero. — Só que o pai dele é meu marido. Não quero seu filho. Quero o filho do meu marido. Você não tinha direito de ter filho com ele. Se meteu com ele porque quis. Direito a filho dele, só quem tem sou eu. Dionísio vacilou como se houvesse recebido um tapa na cara. — Quer dizer que é casada com ele? — Casada mesmo? Tendo explodido e aliviado seu coração repleto de mágoa, Nuna Flor retornava à sua timidez, explicando em voz baixa e sem esperança. Casada há três anos. Desculpe, foi só por isso que pensei em criar um menino como se fosse meu filho, já que eu não pude dar um filho a ele. Mas agora eu vi que a senhora tem razão. Quem deve criar o um menino é a senhora, que é a mãe dele. Depois, o que é que adiantava? Vim porque gosto demais de meu marido e tive medo dele ir embora por via do menino. Por isso vim. O resto é tudo mentira. Mas depois de lhe ver, me dei conta de que, com filho ou sem filho, ele não vai nunca largar da senhora. Não sou senhora nenhuma, sou mulher da vida. E mais nada. Mas juro pela saúde do meu filho que não sabia que ele era casado. Soubesse não ia ter filho dele. Nem pensar em me amigar com ele. Em deixar a vida para botar casa e morar com ele como marido e mulher. acabara de vestir o um menino. Tonalma recolhia a toalha, a atmosfera fizera-se menos densa. Tonalma murmurou. Juro que vadinha meu marido. Todo mundo sabe. Vadinho nunca me disse nada. Jó recebia a camisola das mãos de Dona Norma. Deitava a criança na cama para vesti-la. Por que ele não me disse? Por que, engana... en... Por que enganar assim? Ficou pensativa. Agora a raiva havia desaparecido e ela dirigia-se a Dona Flor com toda a cortesia, quase com respeito. Todo mundo sabe do casamento. Foi o que a senhora me disse. Posso ser, mas como ninguém nunca me falou? E eu que conheço a gente dele toda, até a mãe. A mãe de Vadinho? A mãe dele é morta. — Conheço a mãe, sim. E a avó? — Conheço o irmão, Roque, um que é carpina de profissão. — Então não é meu vadinho, riu Dona Flor, e ria, e ria, apalermada de contentamento. — Ah, oh, que maluquice, que coisa mais tola e mais linda. — Norminha, é outro vadinho. — Tô com vontade de chorar. Também Dionisa de Oxó se largaram o menino em cima da cama e saiu pelo quarto a dançar. — Dança de Iawô, em Roda de Orixá arrastando o negro João Alves para com ela, antes de pedir, saudar e agradecer o axonça. O quê, meu pai? Arô, o que? Não é meu vadinho, meu vadinho não é, ca... não é casado, mulher para ele é só de Anísia, sua mulata de ó. De repente, parou olhando para dona Flor. Dona Norma tomara do menino e unenava em seus braços. Não me diga que a senhora é mulher do xará. Que Chará? Meu vadinho e ele só se tratam assim, de Chará, pois são vadinhos os dois, só que o meu é vadinho de Valdemar, e o dele nem sei de que é. Um que é perdido pelo... Não completou a frase. Quem a completou foi Dona Flor. Pelo jogo. Pois é esse mesmo. Vadinho de Valdomiro, o meu vadinho. E foram lhe dizer que eu tinha tido filho dele. Que gente mais ruim. A porta foi aberta e nela apareceu um negro maciço e jovem. Um riso de dentes brancos a lhe rasgar a boca. Uns olhos de domingo. Para todo mundo, bom dia. Ainda dançando, veio a mulata Dionísia de Oxóssi. E nele repousou de todo aquele susto, de toda aquela raiva. Estendeu os braços, Dona Norma deu-lhe a criança, e ela colocou nas mãos de seu homem, do pai. — Esse é meu vadinho, chofer de caminhão, pai de meu filho. Mostrava Dona Norma e Dona Flor. — Aquela ali é comadre de seu João. — E a outra, tu sabe quem é? — E como houvera de saber? — Pois é a mulher do outro vadinho, daquele... — Do xará? — Dele mesmo. — Ela veio aqui pensando que o menino era filho dele, do marido dela. — Veio para buscar, queria criar o um nosso bichinho. — Ia fazer dele padre de batina. — o seu riso desatado. Concluiu com a voz ainda mais descansada. Como é mesmo o seu nome? Flor? Pois vai ser minha comadre. Vai patizar meu menino. Veio buscar um filho. Filho não posso dar, que só tenho um. Mas posso lhe dar um afilhado. Minha comadre, Dona Flor. Disse o chofer de caminhão. Tomando o menino, Dionísia o entregou a Dona Flor. Pássaros cortavam o céu. Voando, iam pousar nas beirais de Acebispado. 17 nos primeiros tempos de viuvez, tempos de nojo, de luto fechado, permaneceu Dona Flor em preto e em silêncio numa espécie de devaneio, nem sonho, nem pesadelo, entre o crescente murmúrio das comadres e as memórias dos sete anos de casamento. As comadres eram dez, eram cem, eram mil, uma solidariedade rumorosa e constante. Lá vinham elas no rastro de Dona Rosilda, a cercá-la numa corte de mexericos, as vozes erguidas num coral de acusações a vadinho. Dona Rosilda, de solista, tendo como sua imediata dona de Norá, idênticas na língua de Vitupérios. Dona Flor, trancada em sua aflição e anseio, fluía em meio àquele mundo de lembranças, recordando os momentos de riso e as horas de amargura, querendo reter a imagem de Vadinho. Sua sombra ainda esparsa na casa, densa no quarto de dormir e vadiar. Finalmente, que desejavam todas elas as inúmeras comadras, as vizinhas, as conhecidas, as alunas, as amigas... Sua as amigas, sua mãe viajando de Nazaré para fazer-lhe companhia naquele transe, e até pessoas estranhas, como uma circunspecta dona Enaide, relação de dona Norma. Essa digna senhora se abalara com chame-chame, onde morava, como se não tivesse marido e filhos, obrigações domésticas, para vir, toda gentil, expor mal feito de vadinho, a pretexto de visita de pêsames, que desejavam elas que pretendiam revivar cicatrizes feridas ao reacender essas extintas fogueiras de sofrimento. Porque lhe confidenciava dona Naide, como, como se lhe emprestasse solidariedade, conhecer de perto aquela fatal Noémia, hoje senhora gorda e casada, o marido escreveu jornais, mas conservando ainda entre seus papéis um retrato de vadinho. Dona Flor vivia com as boas e as más recordações. Todas elas a ajudavam a carregar o nojo. A transpor aquele tempo gris de desespero e ausência, um deserto de cinzas, mesmo rever lembranças e imagens tão detestáveis como a da exaluna, com seu riso zombateiro e sua cínica impudência, mesmo oferir-se novamente em tais espinhos, ao rememorar aquelas humilhações, sentiu uma espécie de agre consolo, como se lembranças e imagens, espinhos e humilhações, tudo quanto vivera com ele fosse lenitivo para esse sofrimento esse de agora, sem medida e sem jeito. Porque, afinal, quem saíra vitoriosa, quem vencera a parada, quem ficara com ele? Por quem se decidira, Vadinho, quanto, quando Dona Flor, um dia, tendo chegado ao derradeiro limite, lhe dera um ultimátum, ou ela ou a outra? As duas, não. Fosse embora com a tipa se quisesse. A imunda espalhava aos quatro cantos a notícia de seu próximo casalamento com Vadinho. Mas fosse quanto antes, decidisse logo. E o que acontecera? Que decisão lhe tomara? Noêmia vieram aprender arte culinária. Estava às vésperas de casar-se e o noivo exigia esposa com teoria e prática de temperos. Era um esnobe esse noivo, um janota pedido, metido a entendedor de cinema e literatura. Todo cheio de si e de pretensa erudição, citando autores e arrotando críticas. Um jovem gênio brilhando ao sol de glória em porta de livraria. Porque lhe parecia bem que zera era Noêmia, senhora de arte do vatapá e do caruru. Quero vê-la proletarizada, essa burguesa. Ela achou a ideia divertida e inscreveu-se na Escola Sabor e Arte. Filha de tradicional família de graça, rica, elegante, achava Batuta ser a noiva de Intelectual Tom Raffiné. Mais Batuta ainda, no entanto, lhe parecia vadinho com seu arcafageste e seus olhos sonolentos. Quando se deram conta, a família ilustre e o talentoso pretendente, Noemi estava aprendendo era Descaração e da Grande, convadinho Vadinho no castelo de Amarildes. Foi um fuzuê dos diabos, ameaçando transformar-se em magnífico escândalo. Felizmente, prevaleceu a alta civilidade do noivo sobre sua momentânea vicitude. Contornou a situação com jeito e diplomacia. Não ia perder, por mero preconceito, aquela boca rica, aquele baú de ouro. Não bastara, porém, sua boa vontade, sua compreensiva colaboração, pois a dita cuja não queria dar por terminada a inconsequente aventura, considerando-se bem servida em matéria de cama, que se danasse em noiva e família. Noêmia queria era fugir com Vadinho, arribar com ele. Vadinho é que não quis. Quando a gangorra caiu e a pagodeira se tornou assunto de maledicência pública, quando Dona Flor, num daqueles seus arrancos violentos e raros, Exigiu uma decisão imediata, ou ela ou a outra, ele re restituiu a moça ao noivo. Esteta, agora ainda mais esnob e atraente, pois ao talento erudição somara os cornos. Um noivo supimpa, outro assim era difícil de obter. — Tudo xixica para passar o tempo, lhe dissera Vadinho, quando, no extremo da aflição, Dona enfrentou e exigiu se, de se definisse de uma vez por todas. Nunca pensara em ir-se com a tal Noêmia. Pura pabulagem da sapeca, além de puta mentirosa de marca. Que mais queriam as comadres? Dona Rosilda, dona de Norá, aquela dona Enaide a sair de seus cômodos do chame-chame. Todas as demais, dezenas, centenas e milhares de comadres no coro infame das lamentações e dos libelos. Que mais queriam? Por que recordar esse incidente como prova da infelicidade conjugal de dona Flor? Prova de que Vadinho era o pior dos maridos. Ao contrário, eis a prova mais completa de seu amor, de como ele a preferia a qualquer outra. Não tinha tal Noemi riqueza e elegância, palacete na graça, na graça talão de cheque e conta aberta no banco. Vadinho jogara alto naquele interregno, automóvel com chofer, curso de ginásio e rudimento de francês, todos os trinques e perfumes vestidos de sapatos vindos do rio. Com quem ficará ele? A quem preferira quando obrigado a escolher? De nada valer o talão de cheques, nem o conforto automóvel a levá-lo e trazê-lo para cima e para baixo, nem os vestidos do rio, os perfumes de Paris, o requinte das expressões Monchery, Monpetit coco Med med a locé de parler, como se diz o francês da Bahia o vadinho. Não levara em conta nem o cabaço comido, nem as súplicas. Você me deve minha honra, nem as ameaças. Você vai ver, meu pai vai lhe perseguir, lhe meter na cadeia. — Nada fizeram, quer vacilando na hora da escolha. — Como tu pôde pensar um absurdo desses que eu havia de te largar para viver com aquela porqueira? — Pendurou a gabola dos chifres do noivo, foi para a cama com Dona Flor. — Ah, que noite de paz e perdão. — Tudo xixica para passar o tempo, permanente só tu, Flor, minha flor de ma manjericão. Para as comadres, Vadinho fora o pior de quantos maridos ruins existiam no mundo. — Dona Flor, a mais infeliz das esposas. Não lhe cabia direito a chorar, a lastimar-se. Devia estar dando graças a Deus que se que a livrara em tempo de tamanho e provocação. Sem dúvida, Dona Flor era bondade em pessoa, e só mesmo Dona Rosido podia querer que ela se alegrasse desse festa pela morte subtrivadinho. Ruim, como tudo, ele fora, no entanto, seu marido. Mas esse exagero de sentimento, esse luto fechado, esse nojo mais além de toda aparência, mais além de todo cerimonial obrigatório nos ritos da viúvez, essa face parada e perdida, esses olhos voltados para dentro de si, ou afitarem para lá do horizonte, afitarem no infinito, o nada, tudo isso era inaceitável para as comadres. Numa única coisa estavam todas de acordo, de Dona Rosilda a Dona Norma, de Dona Dinorá a Dona Giza, as verdadeiras amigas e as simples fuxiqueiras, Dona Flor precisava esquecer. E, quanto antes, aqueles anos desgraçados precisava apagar a imagem de Vadinho de sua vida, como se ele nunca houvesse existido. Para elas, o tempo do nojo estava durando demasiado, e, por isso, a cercavam para lhe provar, como fatos, ter sido ela beneficiária da misericórdia divina. A própria Tia Lita, sempre disposta a desculpar Vadinho, não escondia, no entanto, sua surpresa. Nunca pensei que ela sentisse dessa forma. Dona Norma também se admirava. Pelo jeito, não vai esquecer nunca. Quanto mais o tempo passa, mais ela sofre. Dona Giza, plantada em seus conhecimentos de psicologia, discordava das pessimistas. É natural. Ainda vai durar uns dias, mas depois termina. Ela esquece. Volta a viver. É isso, sim. Dona de Nora era da mesma opinião. Com o tempo, ela vai se dar conta que foi Deus quem olhou por ela. Dividiam-se, porém, quanto a forma de melhor ajudá-la. Dona Norma, forte do apoio de Dona Giza, propõe o silêncio em torno do nome de Vadinho, as demais sob o comando férreo de Dona Rosilda, e Dona Dinorá era o sargento nesse aguerrida tropa. Abriu a boca de intrigas, xingos e lamentos, para convencê-la de que, por fim, podia pensar em viver uma vida tranquila e feliz, de paz, conforto e segurança. De qualquer maneira, no silêncio de piedade ou no ruidoso libelo, ela devia encontrar os caminhos do esquecimento. Era tão moça ainda tinha existência inteira em sua frente. — Se ela quiser, não fica viúva muito tempo, profetizava Dona de Norá, que, em matéria de falar da vida alheia, possuía um sexto sentido, um dom divinatório, uma espécie de vidência. Aliás, em sua casa, herança de um comendador espanhol, de robe e em transe, Dona de Norá botava cartas e previa o futuro, consultando uma bola de cristal. — Por que? — perguntava-se a Dona Flor. — Não vinha nenhuma delas lhe de recordar jamais um defeito de vadinho. Afinal, em meios incontáveis tratantices, vez por outra, prevaleciam em seu, seus atos a graça, a generosidade, o senso de justiça, o amor. Porque, então, só mediam o vadinho com um metro da ruindade. Só o pesavam numa balança de maldições. Sempre foi assim, aliás. Quando ele era vivo, sucediam-se as xeretas, ávidas de transmitir notícias desagradáveis, de lá chamada na Flor, coitada. Merecedora de marido direito e bom, capaz de oferecer-lhe trato e consideração. Nunca, porém, acontecerá a comadre às pressas, abandonando seus cômodos, seus quefazeres e seus lazeres, para vir, sófrega e vibrante, denunciar a boa ação de Vadinho. — Flor, repare, mas não diga que eu contei. Vadinho ganhou no bicho e deu o dinheiro todo à norma para ela comprar um presente de aniversário para você. — O aniversário ainda está longe, eu sei. — Mas ele teve medo de gastar o dinheiro, quis logo garantir o presente. Assim sucedera certa ocasião. Todas as comadres o sabiam e só Dona Norma tinha o compromisso de guardar segredo. No entanto, não fosse ela romper a jura, incapaz de tão longa mudez, mais de 20 dias, Dona Flor nunca viria a tomar conhecimento do gesto. As outras tancaram as, bo as bocas. Quem se, Quem se incomoda em transmitir alveceiras novas? Para isso, não há urgência nem sofreguidão. Ninguém sai correndo de rua fora só para as más notícias. Para levá-las, sobram os arautos. Não falta quem se dê aos maiores incômodos. largue trabalho. Interrompa descanso. Quem se sacrifique. Dar uma notícia ruim, coisa mais emocionante. Não fosse o puro acaso de Dona Flor, teria ido embora naquela tarde em que Vadinho desceu ao fundo de sua igno ignomínia desde se em baixeza. Chegar a arrumar as malas. Havia sempre um quarto à sua disposição em casa dos tios, no Rio Vermelho poram um quase nada, não se foi de vez, no, no definitivo rompimento. No entanto, a rua estava cheia de comadres, atraídas pelos gritos e pelo choro. E todas viram quando o cigano chegou, e todas a escutaram falar com a voz trêmula. Foram testemunhas da reação de Vadinho. Alguma delas, contou a cena Dona Flor, repetiu-lhe as palavras de cigano. Pois sim, que esperança! Nenhuma só para remédio, como se nada avessem visto e ouvido. Ao contrário, todas as xiretas apoiavam sua decisão. Conheciam-lhe motivo de sobra para romper de uma vez e para sempre com o canalha. Algumas até ajudavam na preparação das malas. Mais dois capítulos aqui, e meu Deus, quanta sofrência que a dona Flor tá fazendo! Puta que me pariu! Flor, ok, vamos lá, é o que eu disse no último episódio. Não dá pra ter um relacionamento de 50% felicidade, 50% tristeza. Não tem como ter um, um relacionamento saudável assim. N não, é, não é saudável, sabe? Não é pra ser 50-50. É pra ser, tipo, 80, 90, no máximo, em 70. Mas, tipo, 50-50 não dá. Tipo, tudo bem, Vadinho fez algumas coisas boas. Mas, assim, ele não prestava a minha filha... E, tipo, ela, todo mundo sabia disso, você sabia disso, e eu sei que você tá, tá, tipo, triste agora, porque ele morreu, né, e não ia ter mais nada, e você tá triste porque não vai mais ter ele no seu, do seu lado e tudo mais, mas minha filha, minha querida, minha querida flor, minha florzinha de manjericão, como diria Vadinho, você tava completamente infeliz de Todas as histórias que você tá me contando, você pede, por que que não fala bem dele? Tipo, da vez que ele me comprou um presente, tipo, mano, é uma vez só, sabe? Tipo, em uma semana, ele te deixa completamente infeliz, e em um dia, ele te dá um presente, pede desculpa e tá tudo bem? Não, não é pra ser desse jeito, gente, não é, não é, não é pra ser assim, isso não é vida. Isso não é vida que se preze, isso não é uma vida de jeito nenhum, sabe? Mas, meu Deus do céu, tipo, tudo bem, em 1966, ela amava o Vadinho, ela realmente amava o Vadinho. E Vadinho realmente amava a Flor, só que ele tinha uma visão completamente diferente. Então, tipo, em 1966, não existia divórcio, Eu acabei de descobrir que não existia divórcio em 1966. O divórcio só foi legalizado, acho que é a palavra, e, e na década de 80 então em 1960, tipo se você fugisse, saísse separasse do, do, do marido você era mulher do mundo você você não era mais bem vista então tipo, mano ai gente ai que terrível ai, não dá, não dá mas enfim, Flor eu sei que você quer recordar as coisas boas mas minha, minha filha meu amorzinho você sofreu pra cacete na mão desse homem. Você tem que admitir isso. Você mesmo admite isso. Você sabe disso. Você acabou de falar nesse último capítulo que você tava de mala pronta, mala feita. O que mais você queria? Tipo, o um homem não era uma boa pessoa. Ele não era uma boa pessoa. Então, tipo, não valia a pena. Meu Deus do céu. E hoje em dia você ainda tem isso, né? Tipo, é, você não pode separar porque vai ser mal visto você ainda tem isso, tipo, hoje em dia você pode divorciar quantas vezes você quiser mas ainda é mal visto, né, tipo ai. e pior, a mulher é mal vista, né, não é nem o um homem, o um homem foda-se, divorciado, foda-se é a mulher que é mal vista mas enfim Flor, ai, você, tá, você tá me deixando com raiva, tipo, existe um limite para pura é, pra tolerância é trouxidão e completo e total... É, é, como é que se diz? É, não é unanimação, un é, é... Basicamente você, tipo, colo, colocar a barriga para... Submissão, essa é a palavra. E total e completa submissão. Você estava submissa. Você estava total e completamente submissa a vadinho. A sua vida era um inferno. E você era completamente submissa a Vadinho. E, tipo, tem limite, sabe? Mas, de novo, década de 60, não tinha o que fazer, casou. É, já, já Se separasse, ia ser moça do mundo. Não ia ter, tipo, não ia ser bem vista. Então, tinha todas as questões. Mas, ai, é, a Flor, você era completamente e absurdamente submissa. Até mesmo, tipo, eu entendo, você amava ele, eu também amava o meu ex, eu achava que ele era uma boa pessoa. Depois que eu terminei com ele, que eu vi que ele era um filho da puta. Demorou um tempo, demorou um tempo, tipo, é, Demora pra você perceber que ele não era uma boa pessoa. Só que o Jorge Amado tá fazendo um melodrama em cima disso, em cima do... De, dessa única noite, assim, que eu já tô de saco cheio já, eu já tô tipo, pelo amor de Deus, troca a fita... Eu não aguento mais a flor triste por causa disso. A flor sofreu pra caralho na mão desse cara, nesse filho da puta, desse arrombado do cacete. E ela ainda tá chorando, me enganando pelos cantos. Então, tipo. Ai, eu entendo as comadres, como diria no livro, né? É... Porra, eu já tô de saco cheio já, flor. Tipo, levanta pra vida, minha querida. Tudo bem, ela tá trabalhando, né? Mas assim. Porra, vai encontrar uma outra, uma outra pessoa. Você é, uma, você é bonita, você é jovem, você é boa, você é inteligente, você é sagaz, você, você é capaz, sabe? década de 60, você tá lá batalhando, trabalhando, conseguindo seu dinheirinho, conseguindo sua vida. Tipo, mano, perfeito! Você, você é tipo uma, uma mulher daquelas, sabe? Porra, você é um mulherão! E você tá aí choramingando por um homem que não te merecia! Você, ele não te mereceu. E isso é tipo: você, que é a mulher que está me ouvindo nesse momento. Se você for uma mulher, sei lá, só tem uma pessoa me ouvindo. Você merece melhor. Você merece melhor. A não ser que você seja uma filha da puta também que manipula e faz os caralho a quatro, faz de homem seu cachorrinho. Então você é uma filha da puta. Mas enfim, mas como geralmente é mulher que sofre na mão de homem, eu estou falando: você merece melhor. E se você for um homem que tá passando por isso também, você merece melhor. Enfim, é... tirando isso, é... teve o um negócio lá da, da Dona Flor, né, Do, de querendo adotar o filho da, da, da Dionísia, né. Que parece que o filho já tava, já tava, é... qual o nome? Já tava parido, já tava nascido, meu Deus, que dificuldade de encontrar as palavras. É, já tava nascido, então não era pra acontecer aborto. Então, tipo, essa opção do, de, de adotar a criança é até que bem comum aqui no Brasil, realmente. Tipo, até hoje em dia você tem isso, se eu não me engano. É, eu posso estar enganada, mas eu acho que não. Mas, enfim. Meu Deus, voou um bicho aqui agora. Tipo, é um bicho esquisito. É um bicho transparente. Que porra de bicho é esse, gente? Que bicho esquisito é esse? Vou dar pausa aqui rapidinho. Enfim, entrou um bicho aqui, sei lá, um bicho meio esquisito. Enfim, é. Dei um jeito aqui. Ah, o que, que eu tava falando? Da. Ah, da dona Floria adotar o. O menino lá da, da... da dona Dionísia, né? E bem interessante, tipo, e, e, cara, esse negócio de não confirmar que era realmente filha do marido, meu Deus do céu, que agonia que eu tava tendo quando isso aconteceu, eu tava, pelo amor de Deus, fala logo, Vadinho, fala logo o nome Vadinho. E aí, tipo, tinha um xará, sabe? Eram duas pessoas com o mesmo nome, eu fiquei, caralho, coincidências, coincidências, que que, que fascinante. Aí foi, foi muito divertido isso. É... Mas acho que é isso, né, gente? Eu perdi um pouquinho do fio da meada aqui, porque o bicho entrou e começou a voar tudo aqui. Mas, enfim. É... Não lembro se eu fiz propaganda no último episódio, mas vai aqui propaganda de qualquer forma. Me siga no meu Instagram, Ana Brocanelo, na minha página no Facebook, a.c.brocanelo. É... Eu tenho um livro chamado Pandora, que você só pode encontrar em lojas virtuais, na Amazon e na Editora Viseu, em formato e-book e físico. Brocanelo se escreve com dois Ls, tá? Ele de lavanda. Eu tenho também um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, que eu tento fazer lives aos sábados e nas quartas, entre 23 horas e meia-noite. E, por favor, compartilhe esse podcast com todo mundo que você conhece. Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu tô tentando não falar tanta coisa assim na, na parte de compartilhação, porque já encheu o saco já. Tô falando todo episódio a mesma coisa. Então, é meio que encheção de saco. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Beijinhos. Tchau, tchau.